0: Ich finde, es ist ein Ding, dass bei uns so wenig politische Breite herrscht. Also, dass die Linken niemals eine Gasse nach Bismarck benennen würden und die Konservativen niemals eine Straße nach Clara Zetkin benennen würden oder nach Karl Marx. Und dass bei diesem hervorragenden Ökonomen und Philosophen über den man ja streiten darf. Das ist nicht mein Problem. Dass es nicht eine Universität mit seinem Namen gibt, finde ich eigentlich ein Skandal.
1: Wir hatten so eine, wir hatten so eine, so eine Angeberbuchwand äh, zu Hause, wo sozusagen mehr oder weniger die gesammelten Werke Karl Marx drin standen. Nein, nicht Und, äh, die, Doch, tatsächlich, du wirst es nicht glauben. Also es war es ist tatsächlich, aus welchem schlechten Gewissen noch immer, hat das selbst mein Kommunisten Großvater, ja? von dem stammte das noch in diese Buchwand. Glück, ich Aber ich habe die mal rausgenommen. Natürlich unberührt. Da war keine Seite Umgedreht. Wenn wir über Marx sprechen, hast du ihn denn überhaupt ganz gelesen?
0: Nein, äh, dazu hat er zu viel geschrieben. Und ich habe für meine Dissertation Kapitalband 1 lesen müssen, aber 2 und 3 habe ich ausgelassen. Easy gegen Gutenberg.
1: Easy gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
0: Sie gegen Gutenberg.
1: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen, lieber Gregor, in deiner Heimatstadt. Jetzt hatte ich letzte Woche versucht, das erste Mal bei dieser Weltpremiere, wie das gerade genannt wurde, im oberfränkischen Kulmbach Gregor Gysi mundtot zu machen. Der Anspruch war der, ihn mit möglichst vielen fränkischen Bratwürsten vollzustopfen im Vorfeld und ihm möglichst viel fränkisches Bier zufließen zu lassen. Beides hat er gemacht. Das mit dem Mundtot hat nicht funktioniert. Jetzt folgt die Rache auf den Fuß. Nach dem schönen Kulmbach, ich glaube, da hast es einigermaßen genossen, lieber Gregor, lud er mich in seine Heimat Berlin ein. Und jetzt habe ich mit allen Orten gerechnet. Aber bei Gregor muss man auch mit einem rechnen, nämlich immer mit einer kleinen, liebevollen Biestigkeit. Ich hatte einen Großvater, der auch einige Jahre in der Politik war. Das waren so die 60er, Anfang der 70er Jahre. Und mein Großvater war damals als einer der sogenannten Kommunistenfresser bekannt. Dass die Einladung von Gregor Gysi an einen Ort kommt, wo sich das Karl-Liebknecht-Haus in Spruckweite befindet, wir uns am Rosa-Luxemburg-Platz befinden und ich gerade vorher mit ihm noch in der Bar internationale Nudeln geschlotzt habe, hätte meinen Großvater dazu geführt, mich zur Adoption freizugeben, glaube ich. Lieber Gregor, ich freue mich aber wirklich in deiner Heimatstadt, eine, die mir auch ans Herz gewachsen ist, über viele Jahre, zwölf Jahre durfte ich auch in Berlin leben, heute hier zu sein und begrüße dich nicht als dein Gastgeber heute, sondern als Gast, aber der, der zuerst quasseln durfte. Und die Zeit habe ich mir jetzt genommen. Ja.
0: Einen schönen guten Abend. Meine Damen und Herren, wenn sein Großvater wirklich dafür gesorgt hätte, dass er zur Adoption freigegeben worden okay. wäre, hätte ich ihn natürlich adoptiert.
1: Oh. Das, hätte, das hätte
0: allerdings ziemliche Konsequenzen gehabt. Okay. Gut, wir sollen ja immer am Anfang eine besondere Geschichte erzählen und ich werde Ihnen eine besondere Geschichte erzählen, die mich leicht entsetzt hat. bin gespannt, ob Sie auch dich leicht entsetzt. Kalibknechtshaus, ich fliege mal wieder mit dem Flugzeug und da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, wir sind übrigens Kollegen, ich bin auch Rechtsanwalt. Mhm, und dann sagt er, wir hatten übrigens miteinander zu tun, wovon Sie nichts wissen. Ah, ja, sag ich, und was? Und dann sagt er, ja, die Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens und Eigentums der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Und Vorsitz übrigens von Professor Dr. Papier, der später Präsident des Bundesverfassungsgerichts wurde, die hat sich in erster Linie natürlich um das Eigentum der SED gekümmert, das ist auch klar. Und dann sagte er, sollte ich ein Gutachten machen, ob man ihnen auch das karl liebknecht wegnehmen kann. Und da habe ich ein Gutachten gemacht habe gesagt, ja, denn sie bekennen sich ja gar nicht zur Nachfolge der KPD. Jetzt will ich nicht juristisch darüber diskutieren, dass Eigentumsfragen und Bekennungsfragen völlig was Unterschiedliches ist. Das lasse ich mal alles weg. Das Interessante war nur, dass er sagte, und dann sind wir, der Vorsitzende der Kommission, der Sekretär der Kommission, er und ich glaube noch ein Vierter, zum Bundeskanzler Helmut Kohl gefahren. Und haben Helmut Kohl gefragt, ob wir ihnen auch das Kalipsnichthaus wegnehmen dürfen. Und da hat Helmut Kohl Nein gesagt. Deshalb haben wir es behalten. Dazu muss ich zwei Dinge erklären. Die Unabhängige Kommission war also nicht so unabhängig, wie sie tat, sondern Herr Kohl, der gar nicht Mitglied der Kommission war, entschied, ob wir das Haus behalten oder nicht. Das kannte ich aus der DDR, wo es auch immer Erich Honecker entschieden hätte. Aber dass das in der Bundesrepublik in diesem Falle auch so ist, hat mich ehrlich gesagt leicht entsetzt. Aber ich weiß auch, warum Kohl so das entschieden hat. Als die SA nämlich das Haus beschlagnahmte, sind alle mit Händen hinterm Kopf aus dem Gebäude rausgegangen. Und dazu gibt es einen Dokumentarfilm, wo man das sieht. Und er wusste ganz genau, dass ich das so organisiere. Wenn Sie da reinkommen, werden wir alle so rausgehen. <lacht> <lacht> Und dazu war etwas zu klug, der Kohl. Er hat gesagt, diese Bilder will ich sehen. Finde ich trotzdem hin wie her eine spannende Geschichte, über die ich noch etwas länger nachdenken muss. Aber dein Kulmbach, um das mal zu sagen, ist wirklich eine schöne Stadt. Ich will Ihnen auch kurz erklären, warum ich trotzdem dort nicht leben könnte. Es hat, hat einen einzigen Grund. Wenn wir beide heute Abend essen gingen, wüsste das dort die ganze Stadt. Berlin ist anonymer, verstehen Sie, und das genieße ich.
1: Du genießt es aber auch, hier erkannt zu werden, nicht wahr? Also Und er ist ja nun jemand, der ja, als Ausland durch erkannt wird. Ja.
0: Das hat ein großer Vorteil. Ich bin mal für mich, es hat aber auch einen großen Nachteil, wenn die Gaststätte angeblich voll ist, kriege ich keinen Platz mehr. Das ist hier anders.
1: <lacht> Wir haben heute einen. Thema bekommen und es ist ja bei uns immer so, dass wir auf kurzen Zuruf diese Themen kriegen, damit wir uns nicht zu sehr vorbereiten können und das Ganze nicht geskriptet klingt, sondern dass irgend sowas wie Spontanität übrig bleibt. Spontanität übrigens in einer Gesprächsform, die wir uns vor ein paar Monaten überlegt hatten, wo wir uns gedacht haben, es muss doch irgendwie in dieser Gesellschaft noch eine andere Form des Miteinanderredens geben als nur übereinander herzufallen, als lediglich die Abgrenzung zu suchen, als nur den Feind im anderen zu sehen, sondern sich zuzuhören, sich auch mal ausreden zu lassen, was bei Gregor schwerfällt, weil man dann ganz viel Geduld braucht, das neu zu definieren beginnt. Und letztlich am Ende den anderen, auch wenn er eine andere Ansicht hat, wertzuschätzen. Ich glaube, das fehlt heute in dieser Gesellschaft und deswegen haben wir uns dieser Aufgabe angenommen. Nur schmeißt er gelegentlich dann auch mal Themen hinein und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das nicht initiiert hast. Also normalerweise kommt das ja von unserem kleinen Team, die uns dann überraschen mit einem solchen Thema. Hier habe ich aber das Gefühl, dass du deine Finger im Spiel hattest. Was ist das Thema des heutigen Tages? Karl Marx. Ganz meine Hausnummer, meine Damen und Herren. Aber wenn man in der Politik eines lernt, so bei mir eine Weile her, ist das über Themen klug zu scheißen, von denen man keine Ahnung hat. Und in der Hinsicht werden wir uns, glaube ich, heute dieses Themas annehmen. Und was außer romantischen Gefühlen, lieber Gregor, löst Karl Marx bei dir aus? Lass mich die Frage anders stellen. 2018, glaube ich, war sein 200. Geburtstag. Wie hast du diesen 200. Geburtstag verbracht? Hast du einen Schrein gebastelt? Hast du... Einen Altar angebetet, bist du nach Trier gepilgert. Hast du deiner Familie acht Stunden aus dem Kapital vorgelesen?
0: Das hatte ich schon davor gemacht. Nein, nein. <lacht> <lacht> ich war an seinem 200. Geburtstag tatsächlich in Trier.
1: Du warst tatsächlich dort? Ja, ich
0: war wirklich in Trier. Ja. Und die SPD-Spitze war auch da. Und zwar, weil eingeweiht wurde das Denkmal, das die Chinesen Trier geschenkt haben zu Karl Marx.
1: Aber dieses 5,5 Meter Ding, nicht? Das wäre ja.
0: Die Stadt hat dann dafür gesorgt, dass es bei 5,5 Meter aufhört. Was ich auch wieder witzig finde, weil da hat man so andere Größenordnungsvorstellungen in China. Ich finde es trotzdem beschämend, dass wir nicht in der Lage sind, selber ein Denkmal herzustellen, sondern die Chinesen und Chinesen dafür brauchen. Ja, aber na schön. Und an dem Tag war ich dort. Da habe ich mir angesehen, wie die SPD-Vorsitzende und so weiter, mit welcher fantastischen inneren Beziehung Sie kam. Marx
1: feiern. Das war Fanales, oder?
0: Ja, das, das war Frau die... Nahles, ja. Um... Und äh, dann war ich eingeladen an der Universität zu einer Vorlesung. Die hat übrigens keinen Namen. Und dann sagte der Präsident der Universität zu mir, er dachte, wir für ein Streitgespräch. Nö, nee, ich, ich bin ja eingeladen zu einer Vorlesung, nicht zum Streitgespräch. Na gut, dann setzte er sich in die erste Reihe und sich hielt eine Vorlesung. Und am Ende sagte ich, ich finde es ein Ding, dass bei uns so wenig politische Breite herrscht. Also dass die Linken niemals eine Gasse nach Bismarck benennen würden und die Konservativen niemals eine Straße nach Clara Zetgen benennen würden oder nach Karl marx Und dass bei diesem hervorragenden Ökonomen und Philosophen über den man ja streiten darf, das ist nicht mein Problem. Dass es nicht eine Universität mit seinem Namen gibt, finde ich eigentlich einen Skandal. Und dann habe ich Ihnen gesagt, wenn Karl Marx ein Franzose gewesen wäre, gäbe es fünf Universitäten mit seinem Namen und das würde auch den konservativsten Präsidenten nicht stören. Wir sind da anders gestrickt. So, und das habe ich alles den Studenten erzählt und dann habe ich gesagt, und deshalb bitte ich Sie, Herr Präsident, den Antrag zu stellen, dass dieser Universität in Trier, die ja noch keinen Namen hat, endlich der Name Karl Marx verliehen wird. Und dann machte er so. <lacht> und dann machte ich etwas und sagte, gut, das dauert mir auch alles zu lange. Mit einer äußerst begrenzten Zuständigkeit verleihe ich anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx dieser Universität den Namen K-Max und die Studenten machten etwas, nicht nur, dass sie applaudierten, sie standen auf. Das ist seit 68 eigentlich verboten. Das machen sie nur, wenn es etwas ganz Bedeutendes ist und sie wollten dem Präsidenten zeigen, dass sie das annehmen. Die Namensverleihung, der machte so uh. und äh, ich, es ist leider formal nicht gültig, der Akt, aber ich fand es wichtig und ich finde es wirklich zu eng bei uns. Ich habe nichts dagegen, über Karl Marx zu streiten, aber ihn so zu verschweigen, finde ich völlig daneben.
1: Und du willst, dass ich... Interessanter Gedanke. Mal überlegen, ob ich mich damit anfreunden kann. Karl-Marx-Universität. Also in Bayern, glaube ich, sind die Chancen überschaubar. Wir könnten dafür... Wir könnten eine Initiative versuchen, dass man die Werbetrommel rührt. Die neuen Bundesländer würden sich vielleicht anbieten. Ich glaube, Maßgabe müsste sein, dass du einen Lehrauftrag übernimmst, wo mindestens dreimal in der Woche die Geschichte der bayerischen Ministerpräsidenten gelehrt wird. Ich werde die Doktorandenausbildung übernehmen. Und damit ist... Aber
0: ich ernenne die Professoren, damit das auch klar <lacht> ist, ja?
1: Damit ist der Vorschlag dann ganz schnell Geschichte. Ähm, Gregor, bevor wir, jetzt tanzen wir aber immer noch um Karl Marx herum, indem wir ihn auf eine Weise ehren oder ins, in, in ein Licht zu rücken versuchen, ohne etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, du hast ja mal ein Buch sogar über ihn geschrieben oder zumindest eine Annäherung an ihn, und nicht eine Annäherung an ein Buch, aber eine Annäherung an ihn geschrieben. Und mich würde interessieren, was ist heute, nachdem Karl Marx ja auch aufs Übelste, wenn man so will, missbraucht wurde? Und Karl Marx ja heute in einem Atemzug oft auch genannt wird für Gräueltaten, die sich in China abgespielt haben, die sich unter Stalin abgespielt haben. Er wird in einem Atemzug mit Marxismus-Leninismus genannt. Es gibt, gab den Marxismus-Leninismus-Stalinismus. In China starben Millionen Menschen unter letztlich der Maßgabe der Berufung auf ihn. Und wie ist da die Brücke zu schlagen in die heutige Zeit? Ist sie beim Philosophen zu suchen? Ist sie beim Geschichtswissenschaftler zu suchen? Ist sie beim Religionskritiker zu suchen? Wo siehst du die Zeitbezogenheit?
0: Also einmal in der Wissenschaft, zweitens in der Kunst und Kultur und drittens auch in der Politik. Der berühmte Freidemokrat Hirsch hat mir gesagt, er hat Jahre jahre bis er begriffen hat, dass Karl Marx ein Befreiungstheoretiker war. Weil er natürlich so eingestellt war gegen ihn, dass er dann das alles nochmal gelesen hat. Zum Beispiel gab es einen berühmten Satz, der in der DDR gerne falsch zitiert wurde. Der Satz von Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest lautete, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung der Freiheit aller. Und unsere Theorie hat daraus gemacht, die Freiheit aller ist die Voraussetzung der der Freiheit des Einzelnen. Und weil alle in Afrika noch nicht frei waren, musste auch hier der Einzelne warten. Ja, das war sozusagen... Aber Karl Marx hatte genau das Gegenteil geschrieben. Und deshalb will ich zwei Befreiungen. Ich will einmal seine Befreiung vom Missbrauch im Staatssozialismus. Den hat er nicht gewollt und den hat er auch nicht beschrieben. Er hat den Kapitalismus kritisiert und hat bestimmte Vorstellungen über eine kommunistische Gesellschaft geäußert und Lenin hat ihn an einem Punkt korrigiert, wo er niemals hätte korrigieren dürfen. Und zwar hat Karl Marx gesagt, der erste sozialistische Versuch darf nur im entwickeltsten kapitalistischen Land gestartet werden. Und, und Lenin hat gesagt, ja, aber Russland als unterentwickeltes kapitalistisches Land geht damit schwanger, deshalb müssen wir es hier versuchen. Und die Aufgabe des Kapitalismus, hat ja Karl Marx festgestellt, ist die Industrialisierung. Und dann hat Stalin versucht, die Industrialisierung über Terror zu gewährleisten, was natürlich furchtbar war, mit allen Konsequenzen. Und das brauchte immer so meine Zeit, bis ich das begriffen habe. Und dann habe ich Karl Marx gelesen und habe festgestellt, sein Ausgangspunkt war eigentlich immer die Befreiung des Menschen und dann wurde er zum Gegenteil missbraucht. Deshalb sage ich, die Wissenschaft muss das feiern. Sie können ja sagen, er hat in dem Punkt geirrt, in jedem Punkt geirrt. Das ist für mich nicht wichtig. Aber Sie müssen mal erkennen, er war keiner, der Unterdrückung wollte. Er war keiner, deshalb hat er den Kapitalismus kritisiert, wegen der Ausbeutung, wegen der Unterdrückung. Und er wollte die Befreiung und nicht, dass man diesen Anspruch für sich erhebt und gleichzeitig die Menschen unterdrückt. Schlimmer zum Teil als vorher. Und genau das geht nicht. Also möchte ich seine Befreiung und gleichzeitig möchte ich eben eine andere politische Kultur in Deutschland. Ich möchte, dass wir wenigstens die Breite von Frankreich entwickeln. Und zwar bei den Linken, dass die auch sagen, eine Gasse nach Bismarck, mein Gott, davon gehen wir nicht unter. Der hat ja auch ein paar gute Dinge gemacht, natürlich auch ein paar schlechte. Karl Marx hat auch ein sehr unterschiedliches Leben geführt, wenn man sich damit beschäftigt. Das kann man sagen. Ja, aber äh, auch Friedrich Engels ist für mich ein ganz wichtiger Typ. Und mh, ich will dir noch eine Sache aus China erzählen, Der lud mich die Parteihochschule ein. Ja.
1: Ritterschlag nennt man sowas. Sagt, das für einen fällt, Sozialisten. Das
0: fällt mir so auf die Füße. Also wenn ich hin und her. Dann habe ich verstellt, Bundeskanzlerin Angela Merkel war schon an der Parteihausschule, da habe ich mir gesagt, na gut, dann musst du ja keine Hemmung haben, dann gehst du auch dahin. Und dann haben die mir oder gerade was auch, ihre kapitalistische Wirtschaft erklärt. Und zwar mit Karl Marx. Und haben zu mir gesagt, ja, Karl Marx hat ja festgestellt, der Kapitalismus ist zuständig für die Industrialisierung. Deshalb müssen sie jetzt eine kapitalistische Wirtschaft einführen, um die Industrialisierung durchzusetzen. Und danach kann man über anderes reden. Das fand ich beachtlich, wie man Leute auch interpretieren kann, immer so, wie man es gerade braucht. Und das Dogma war, und die Geisteswissenschaft ist verarmt, in allen staatssozialistischen Ländern, auch in der DDR, weil ein Zitat von Lenin, von Marx oder Engels, den Nachweis erübrigte. Das reichte, dass sie das gesagt als, haben, da war es Als
1: Gott gegeben
0: erachtet wurde, nicht? Wenn man so will, und, und das geht nicht so wie in der Kirche, ein bisschen die Bibel und das Alte und das Neue Testament. Und du musst in der Wissenschaft alles belegen und beweisen können. Und das hat man sich in der Geisteswissenschaft gerade über Marx, Engels und Lenin erspart. Aber das trifft doch nicht für Marx und Engels zu. Gerade Marx, der hat ja immer Belege gesucht, immer versucht, die Nachweise zu erbringen. Er hat ja nicht gesagt. Das stimmt schon, weil ich es mal gesagt habe. Und als der Begriff des Marxisten aufkam, hat er in der Humanität geschrieben: Also, ich werde vieles in meinem Leben, aber niemals ein Marxist. Äh. Hat er dazu geschrieben, was ich schon ganz schön fand. Ja,
1: er hat, also, meine Damen und Herren, Sie merken, er ist in seinem Element. Das hat er gesagt: Ich werde niemals. Marxist. Er hatte sich auch durchaus gelegentlich von seinen Anhängern so abzugrenzen gewusst, dass irgendwann sprach er mal davon, komplettere Esel als diese Arbeiter gibt es nicht. Und da sprach er von denen, die ja eigentlich, die eigentlich für ihn die Revolution durchführen ja. wollten. Er hatte, also es sind so ein paar Sätze, wo man sich gelegentlich auch am Kopf zu kratzen beginnt und sich überlegt, war er eigentlich wirklich ein liebenswürdiger, freundlicher Mensch? Oder war er einer der Grunde vollkommen vergeistigt lebte, nicht? Ich meine, er hat ja auch ein interessantes Aussehen gehabt, Man sich allein diese Bartpracht war ja schon eine, gut, die entsprach natürlich gewissermaßen der Zeit. Also ich bin also, ein bisschen
0: ist, auf seine Haare neidisch. Ich, ja,
1: <lacht> ich auch. <lacht> er war aber auch einer, der durchaus in der Kapitalismuskritik den Kapitalismus zu differenzieren musste. Ja, und auch das wird gerne sehr verkürzt gesehen. Also da ist es, er war übrigens auch einer, der im Grunde der Globalisierung und der Internationalisierung sehr viel Positives abgewinnen könnte, was, in, glaube ich, hochspannend wäre, wie er der heutigen Zeit begegnen würde, gerade wo dieses Re, die Renationalisierung auch in teilweise erschreckender Art und Weise wieder stattfindet. Er war gleichzeitig einer, der auch in in ganz interessanter Weise, das ist eine Sache, die, die, die gar nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, er war eigentlich ein glühender Transatlantiker. Und woher kam das? Weil er in den USA Entwicklungen gesehen hatte, die sich in friedlicher Weise abgespielt haben, noch vor dem Bürgerkrieg damals, also gewisse Entwicklungen dort. Und man darf natürlich auch nicht ausblenden, im Kommunistischen Manifest war ein Gewaltaufruf drin gestanden oder zumindest die Möglichkeit der Gewalt tätigen Durchsetzung auch seiner Zielsetzung. Das war natürlich alles noch ein bisschen früher. Aber warum diese transatlantische Romantik? Das hatte zwei ganz banale Gründe gehabt. Das eine war weniger banal, war der, dass er tatsächlich da eine, eine gewisse Vorreiterschaft offensichtlich sah. Das zweite war, er war ja notorisch pleite. Hat Er nie hatte keinen Pfennig im Hosensack gehabt. Und war unter anderem darauf angewiesen, dass Friedrich Engels ihn finanziert hatte. Ähm, Im Übrigen, wenn wir über Ausbeutung sprechen, und äh, hat er, das ist ja einer seiner großen Taten, die unbestreitbar sind, dass er sich gegen die Ausbeutung der Menschen gewandt hatte. Derjenige, der sich wirklich in gewisser Weise ein wenig ausgebeutet gefühlt haben könnte, was er allerdings nicht tat, war Friedrich Engels, der ein Dauerfinanzier war. Und dann dazwischen wartete er immer wieder, das hat er gelegentlich auch jubelnd dann kundgetan, wenn wieder jemand aus der Familie starb, weil dann wieder die Erbschaft reinkam. Also auch da gab es ganz interessante. <lacht> ich würde auch eine interessante Debatte mal mit ihm über Erbschaftssteuer und <lacht> dir, nicht? Also wie sich das dann abgespielt hätte. Und er hatte sozusagen in dieser, in, dieser, in dieser gesamten, in dieser Notlage hat er dann begonnen, gleichzeitig für große Zeitungen zu schreiben. Und eine davon war The New York Daily Tribune, was die damals größte Zeitung weltweit war. Und wenn man diese Artikel mal liest, das sind teilweise ganz, ganz wirklich sensationell geschriebene, auch breit angelegte geopolitische Betrachtungen, die er dann vermischt natürlich teilweise. Und damit hat er das einzige Mal wirklich für seine Verhältnisse viel Geld verdient auf seinem vagabunden Leben, bei ja. dem Preußen durfte er ja letztlich nicht leben. Da hatte er versucht, die Staatsbürgerschaft zu bekommen und die wurde ihm verwehrt. Dann war er, glaube ich, in Brüssel, in Paris und am Ende landete er in London. Da hat er sich auch um die Staatsbürgerschaft bemüht, hat sie allerdings dort auch nicht bekommen. Er starb dann letztlich auch in London. Also ein vollkommen irres Leben. Fast so verrückt wie deins.
0: Ja, aber es gibt doch einen Unterschied. In Deutschland <lacht> oder in Preußen durfte er nicht wohnen. In Trier auch nicht. In Paris durfte er dann auch nicht wohnen. In London schon. Hey. Das heißt, die Briten hatten eine andere Toleranz bei Einwanderern. Die hielten eben auch einen Karl Marx aus. Wir nicht. Und darauf müssen wir nicht stolz sein. Man muss einen Karl Marx aushalten können, selbst wenn er einen selbst kritisiert. Aber war es natürlich alles andere, was du gesagt hast. Und es gibt so, ich habe mal, na gut, die Geschichte erzähle ich Ihnen. Da haben sie mich gefragt, ob ich bereit bin, Briefe von Karl Marx und Friedrich Engels zu lesen. habe ich gesagt, ja. Wen denn? Achso, ich nehme mich Friedrich Engels. Und der Ruwold hat Marx gelesen, der sah sowieso aus wie Marx, deshalb passte das auch besser. Und die Sprecherin zwischendurch war eine Schauspielerin und ich hatte mir natürlich die Briefe gar nicht durchgelesen. Also habe ich den Vertrag unterschrieben, zurückgeschickt und einen Abend vorher lese ich die Briefe. Und da war ich noch verheiratet, sage ich zu meiner Frau, ich lese doch diesen Schweinekram nicht ernsthaft. Vor. <lacht> Nein, das kommt gar nicht in die Tüte. Da sagt sie, ach, und dann willst du erzählen, du hast den Vertrag unterschrieben, aber die Briefe noch gar nicht gelesen, sondern erst gestern Abend, hm, ging auch nicht. Dann hat mich der Stern gefragt, warum ich denn solche Briefe vorgelesen habe. habe ich habe gesagt, ja, wenn sie mal zu, bevor das ein anderer macht, müssen wir da durch, es gibt keinen anderen Weg. So <lacht> musste ich ja auch die Rechte starten. Und da haben mir mehrere Briefe besonders gefallen. Aber am schönsten fand ich, dass er schrieb, ich war bei meinen Eltern und ich wollte eigentlich über Ostern bleiben. Aber erstens, die Art, wie mein Vater seine Arbeiter behandelte, die konnte ich nicht ertragen. Aber zweitens, dieses Spießbürgerliche, dieses Kleinbürgerliche, das war mir unerträglich. Und daraufhin habe ich einen Aufsatz geschrieben für eine Zeitung, der auch erschien und ich wusste, dass ich danach das Land verlassen muss, weil ich strafrechtlich verfolgt werde. Und dadurch hatte ich eine gute Ausrede gegenüber meinem Vater, weil ich gesagt habe, die Polizei ist schon unterwegs, ich muss jetzt gehen. Das heißt, wir dachten, er hat so aus politischer Leidenschaft den Artikel geschrieben. In Wirklichkeit hat er ihn bloß geschrieben, um von zu Hause wegzukommen über das finde ich Solche Sachen finde ich immer als Erkenntnis sehr spannend. Und dann war das tot. Und dann schrieb er an, kam Max, ja, der Einzige, vor dem die Unternehmer wirklich Angst hatten, Lassalle ist tot. Aber wie ist er gestorben? Und dann machten die beiden sich so lustig darüber, dass er sich in ein Duell begibt, anstatt, wie Engels leider schrieb, es der Frau auf dem Küchentisch zu geben, wie sie es wollte. <lacht> das musste ich alles vorlesen, ja. Und äh, da habe ich mir gesagt, ja, untereinander die beiden Alten, ja, das kann ich mir schon vorstellen, was die so für Gespräche geführt haben. Die sind natürlich nie auf die Idee gekommen, dass ihre private Korrespondenz das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und wissen Sie, warum es die noch gibt? Weil in der Sowjetunion jemand, die Briefe gerettet hat, ein berühmter Archivar, der dann hingerichtet wurde von Stalin. Aber der hat diese Briefe...
1: Der deswegen hingerichtet wurde? Nee, deswegen Nein, deswegen
0: nicht, sondern einem anderen... Grund, aber der hat die Briefe gerettet, sonst gäbe es sie gar nicht mehr. Was ja doch wieder eine Bereicherung ist, weil sie dir dadurch menschlich näher kommen. Ne? Weil du sagst, ach so haben die gedacht darüber und so haben sie das und jenes beurteilt. Und der lohnen, hast wird es sich lohnen? Wird völlig recht, der hat Marx immer finanziert, er hat das immer bewusst gemacht, aber er konnte im Unterschied zu Karl Marx das Leben besser genießen.
1: Wird es sich lohnen, deine Briefe später mal zu lesen?
0: ja das lohnt sich weil ich nur zwei oder drei in meinem Leben geschrieben habe ich bin da ja nicht bescheuert sagt der Anwalt mhm. naja die Anwaltspost klar aber die ist ja sowieso immer halb öffentlich aber private Briefe das war nie mein Stil dieses Schreiben und lieber habe ich gesprochen
1: spannend ist ja auch das private Verhältnis noch mal zwischen Friedrich Engels und Karl Marx gewesen die Geschichte haben wir, hast du schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber kurz dürfen wir schon noch mal darauf hinweisen, vielleicht haben es auch nicht alle gehört gehabt. Karl Marx soll seine Haushälterin, seine Haushälterin, ich drücke das jetzt mal so diplomatisch wie möglich aus, Beglückter. Lenchen Demut, der Name war tatsächlich Demut, hm? Helena Demut, einen Sohn geschenkt haben. Ich versuche das jetzt mal so weihnachtlich einzupacken, so ein bisschen. Woraufhin das war natürlich alles jetzt nicht so angebracht ja. und woraufhin Friedrich Engels, ich glaube, den denkbar größten Freundschaftsdienst, den man jemanden erweisen kann, erwiesen hat. Nämlich er hat das geschenkte Kind auf sich genommen. Jetzt gibt es ja auch heute gelegentlich so Geschichten mit Haushälterinnen, wie wir aus Hollywood wissen beispielsweise. Gibt es ja auch einen bekannten Schauspieler, nicht? hätte das gar nicht gemusst, weil ich meine, mit 30 Kubikmeter Bart im Gesicht hätte man die Ähnlichkeit im Zweifel sowieso nicht gesehen. Nicht, also das wäre. Aber du hast mir mal die Frage gestellt, ich stelle sie dir mal umgekehrt, würdest du das für deinen besten Freund machen?
0: Ich habe wirklich darüber nachgedacht und zwar ehrlich, nicht einfach so, wo man so leicht ja sagt. Also du musst die Vaterschaft für ein Kind anerkennen, du hattest mit dieser Frau nie etwas, ist es ist nicht dein Kind und du musst alles vertreten, Unterhalt, Erbschaftsansprüche, alles was dazugehört und das juristisch und du musst vor Jenny Marx schwören, ich war es <lacht> und so weiter. Da habe ich mir lange nachgedacht und habe einen gefunden, für den ich es täte. Ich meine, bevor ich es täte, würde ich ihn 48 Stunden lang beschimpfen, das ist auch klar, aber danach würde ich es für ihn machen, aber nur einen. Ich
1: bin beeindruckt, dass es nur 48 Stunden lang tun würde. <lacht> ist. Ist so.
0: Hast du einen Freund, für den du das getan hättest?
1: Ja, aber das wären dann 72 Stunden schimpfen. <lacht> ja.
0: Mindestens. Also, das heißt, es gibt es, aber es ist sehr schwer. Und ich frage das immer viele Leute, weil man so leicht über die Geschichte hinweggeht. Aber das war schon eine Freundschaftsleistung von Friedrich Engels. Das muss man sagen. Wie er ja auch nie daraus ein Hehl gemacht hat. Er hat immer gesagt, ich war die zweite Geige und ich war es gerne. Er hat immer akzeptiert, dass die Genialität von Karl Marx in bestimmter Hinsicht größer ist. Dabei hat er auch wichtige Schriften geschrieben, also weiß ich was, äh, zum Beispiel die Herkunft des Menschen und so weiter. Da hat er ganze Bücher darüber geschrieben. Ich habe ihn übrigens immer etwas lieber gelesen. Das lag aber nur daran, dass er etwas einfacher schrieb, also für mein geistiges Niveau etwas angepasster. Mein
1: Gott, die Kunst der Koketterie, das ist ja was ganz was nee, Neues nee, nee, bei nee, dir. Nein, Karl
0: Marx hat in seinem Kapital geschrieben, er hat ein allgemeinverständliches Buch geschrieben. Na, dazu kann man aber auch andere Meinungen haben, ehrlich gesagt. Und wiederum ist es Friedrich Engels zu verdanken, dass Band 2 und Band 3 erschienen ist. Und das fand ich auch schön, auch wieder so ein persönlicher Brief. Dann sagt er, nun veröffentliche doch endlich das Kapital die Schwächen, die du daran noch siehst, merkt doch keiner, schrieb Engels zu ihm, was ich wieder auch witzig fand. Also untereinander, einmal waren sie für ein halbes Jahr, mhm. und das ergibt sich auch aus der privaten Korrespondenz, da war die Lebensgefährtin von Engels gestorben und Karl Marx schrieb ihm irgendwas und dann mhm. antwortete er ihm, keinen, gab kein Korrespondenz, er hat nicht geantwortet und dann hat Marx sich irgendwann beschwert und dann hat er ihm geschrieben, ja, selbst der Pfarrer hatte mehr Mitgefühl als du. Wie wichtig du bist, hast du mir geschrieben, das wusste ich schon vorher. Also da war er, und dann hat sich Marx richtig entschuldigt und dann lief es wieder zurück. Er muss ein
1: rechter Büffel gewesen sein. Ich glaube, Heinrich Heine hat sich auch mal darüber beschwert, dass ursprünglich eine enge Freundschaft, die sie in Paris hatten, dann auch relativ in die, in die, in die Brüche gegangen ist. Wenn wir über Marx sprechen. Hast du ihn denn überhaupt ganz gelesen? Nein.
0: Äh, dazu hat er zu viel geschrieben. Und ich habe für meine Dissertation Kapitalband 1 lesen müssen, aber 2 und 3 habe ich ausgelassen. Hast du dir gespart? Ja, habe ich mir gespart, weil ich gedacht habe, das ist ja nur so zusammengestellt worden von Friedrich Engels. <lacht> Und für meine Dissertation brauchte ich das auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja, und deshalb äh, habe ich nur an einer Sache geschummelt, die noch keiner gemerkt hat. Bei meinen Quellenangaben stand das Kapitalband 1 bis 3. Weil ich mich nicht getraut habe, zwei und drei rauszulassen. Einfach rauszufischen.
1: Wir hatten, so eine, wir hatten so eine so eine Angeberbuchwand äh, zu Hause, wo sozusagen mehr oder weniger die gesammelten Werke Karl Marx drin standen. Nein, nicht Und wirklich. Äh, die, die, doch, tatsächlich, du wirst es nicht glauben. Also es war es ist tatsächlich, aus welchem schlechten Gewissen auch immer, hat das selbst mein Kommunistenfressender Großvater, von dem stammte das noch, in diese Buchwand oh, hinein. Aber ich habe die mal rausgenommen, natürlich. Unberührt, Da war keine Seite umgedreht. Es war aber dann ganz interessant, mein Vater packte nochmal der zweite Frühling in seinen späteren Jahren, hat nochmal geheiratet. Die Tochter, du wirst es kaum glauben, eines kommunistischen Funktionärs aus Italien. Von da an lagen diese Bücher geöffnet im Haus herum. <lacht> <lacht> Zitieren konnte es im Zweifel nicht richtig, aber er hat zumindest in Anschein erweckt, es gelesen zu haben.
0: Also du hast vorhin schon darauf hingewiesen. Man muss eben auch sagen, dass Karl Marx ja die Bourgeoisie gewürdigt hat weil er gesagt hat, die konnten mit den leibeigenen Bauern nichts anfangen, sie brauchten die freie Arbeitskraft. Und das war schon ein Akt der Befreiung, was sie durchgesetzt haben, weil ja theoretisch der Arbeitgeber entscheidet, wie viel Arbeitskräfte er braucht, wen er einstellt, aber theoretisch die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer auch entscheidet, ob sie zu dem Betrieb geht oder zu jenem oder zu gar keinem. Das stimmt natürlich in der Praxis so nicht, aber trotzdem ist es vom theoretischen Ansatz hier etwas völlig anderes als die Leibeigenschaft, wo du gebunden bist an einen Feudalherrn, für den du zu arbeiten hast und einen kleinen Teil deiner Zeit darfst du völlig selbst arbeiten. Insofern hat er schon erkannt, er hat auch die Industrialisierung damals gewürdigt. Wir waren ja noch nicht im ökologischen Zeitalter. Das ist alles klar und das muss man eben auch sehen. Das steht schon im Kommunistischen Manifest und was mir auch gefällt, bei beiden sind die verschiedenen Vorworte zum Kommunistischen Manifest, wo sie immer geschrieben haben, wie sie sich geirrt haben. Aber aus historischen Gründen ändern sie nicht die Schrift. Und da gibt es fünf oder sechs Vorworte, später nur noch von Engels, weil Marx tot war, wo er immer wieder Korrekturen vornimmt, ohne die Schrift zu verändern. Ja, das war nun dann im Staatssozialismus auch eine Rarität. Korrekturen, zu denen man stand, die man veröffentlichte und sagte, da habe ich mich geirrt. Es hätte ganz anders sein müssen, etc. Und bei den beiden war das selbstverständlich. Und was ich schon sagte, Engels lebte auch. Und machte ja alles, Partys, der jagte gern, also alles Mögliche, machte bestimmte Sportarten und so weiter, kam Max viel weniger, weil er wahrscheinlich viel orientierter war auf die Wissenschaft etc. als Friedrich Engels, der das zwar auch war, aber nicht in dem Maße. Aber trotzdem, so eine Freundschaft, einer der Geld hat, der andere der kein Geld hat, der eine ist genialer, der andere erkennt, dass er genial ist, ist auch schon ziemlich genial, aber nicht ganz so genial. Und dem macht das nichts aus. Also keine Konkurrenz. Er will gar nicht klüger sein als Kammer. Wie bei uns, Gregor. Nur charakterlich, wie bei uns. Ja. Ich will ja auch nicht klüger sein als du. Bei uns ist das aber gegenseitig. Weißt du, du willst nicht klüger sein als ich und ich will nicht klüger sein als du und insofern können wir beide doof bleiben. Herzlichen In der Glückwunsch. ist <lacht> Aber jetzt sag mir doch mal, im Ernst, wärst du dafür, dass eine Universität in Deutschland den Namen Karl Marx bekommt? Egal welche.
1: Die Maßgaben habe ich dir genannt. Nein, ich, ich, ich finde, die Debatte kann und darf man führen. Jetzt werde ich aber doch noch mal ein Stück ernst hier. Ja. Heute muss man befürchten, bei jeder Namensnennung, die ins 19. Jahrhundert oder früher zurückreicht, sofort eine mit Schaum in den Mundwinkeln geführte Debatte zu haben, ob es angebracht ist, diese Namensnennung durchzuführen. Jetzt kennst du eine Debatte, die bei Karl Marx auch geführt wird, wo ich nicht genug Kenntnis habe, ob sie stimmt. Aber es gibt von ihm beispielsweise, glaube ich, nachgewiesene antisemitische Gesetze. Du kannst dir relativ sicher sein, wie, jeder, wie fast jeder im 19. Jahrhundert in irgendeiner Vor oder viele immer wieder in eine solch, oder solche Sätze, die ihm nachgewiesen wurden. Ich glaube, man kann bei Bismarck im Zweifel Ähnliches finden. Aber heute ist es ja so, dass wir, ich meine, wir führen die Debatten, ob überhaupt noch Statuen stehen bleiben können. Wir führen Debatten, ob wir irgendetwas nach jemandem benennen können, der in einer Zeit aufgewachsen ist, die der Spiegel dessen war, wie man sich damals letztlich verhalten hat und umgekehrt. Und deswegen glaube ich, dass wir eine jetzt mal unabhängig davon, dass jetzt keine Euphorie-Schübe bei der CSU, CDU ausbrechen würden bei, dieser, bei diesem Vorschlag. Das ist mir aber so ziemlich scheißegal jetzt im Moment, weil vom Grundsatz ist, ist der Grundgedanken, den man führen kann, sind wir heute in einer, in einer, in einer Situation, wo erstmal darüber nachgedacht hat, wie kann man was verhindern oder wie kann man möglicherweise irgendetwas finden, das diesen Gedanken dann plötzlich wieder obsolet erscheinen lässt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es werden sich wahrscheinlich viele andere finden, wo man plötzlich sagt, Karl Marx, auf keinen Fall. Ich finde es schade, dass wir in einer solchen Zeit leben, wo man sich nicht mehr diese
0: Offenheit... Das finde ich auch sehr schade. Und ich muss auf Folgendes hinweisen. Karl Marx war Jude.
1: Dann Und aber Protestant man, geworden, nicht?
0: Ja, nicht Protestant. Er hat bloß den Glauben abgelegt. Also er war also. gar nicht gläubig. Aber das ist noch was anderes. Er war Jude und hat sich natürlich über Jüdinnen und Juden lustig gemacht, aber man darf nicht vergessen, das war vor Auschwitz. Das ist ein großer Unterschied, dass er hat sich ja über seine eigenen Leute lustig gemacht und in der privaten Korrespondenz steht zum Beispiel, dass eine orthodoxe jüdische Gemeinde bei ihm war, ob er nicht das oder jenes für sie tun könnte und er hat dann auch das und jenes für sie getan. Aber natürlich macht er sich über die Orthodoxen auch lustig, weil er nun völlig anders gestrickt war. Und wiederum für Friedrich Engel spielte das ja nicht die geringste Rolle. Und dann kam plötzlich in der Arbeiterbewegung hoch, dass man antisemitisch sein müsse, weil ja die Banken und das alles im Besitz von Juden seien. Und da gab es eine offizielle Rede von Friedrich Engel. Sie ist da auch drin in auf der CD, die ich ja. besprochen habe. Und die war interessant. Erstens wird immer Folgendes vergessen. Den Christen war verboten, Zinsen zu nehmen. Und als die Manufakturen entstanden, brauchte man Darlehen. Wenn du aber für ein Darlehen keinen Zins nehmen darfst und von zehn Darlehen kriegst du zwei nicht zurück, bist du pleite. Deshalb wandten sich die Christen an die Juden und sagten, euch ist das ja nicht verboten, dann gebt ihr doch den Darlehen mit Zinsen. Dann machten die das. So stiegen sie ins Finanzwesen ein, um es ihnen später wiederum vorzuwerfen. Dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie keine Bauern waren und es wird vergessen zu erwähnen, dass sie kein Ackerland erwerben durften. Also es sind, wenn du dich dann historisch damit beschäftigst, dann stellst du immer die Ursachen dafür fest. Und das wusste Marx natürlich alles. Und als diese Idee aufkam, hat dann Engels eine Rede gehalten und hat gesagt, das ist der größte Blödsinn, den er je gehört hat. Und dann hat er alle Juden in der Arbeiterbewegung aufgezählt, Adler, Kam Marx und so weiter. Und dann hat er gesagt, Das ist also eine völlig absurde Idee, Antisemitismus zum Bestandteil linker Politik zu machen. Das lese ich gerne auch heute vor weil mir das wirklich wichtig erscheint, was der Friedrich Engels damals gesagt hat. Und deshalb sage ich, nein, das kann man Karl Marx nicht vorwerfen. Nein, man kann natürlich im persönlichen Leben immer was vorwerfen, aber wer kann sich in seinem persönlichen nicht irgendwas vorwerfen? Das wäre ja nur auch völlig neu. Und deshalb sage ich immer, ich bin einfach für eine andere kulturelle Breite. Es gibt Grenzen, wirkliche Stalinisten oder Wirkliche Nazis, nach denen haben wir weder einen Platz noch eine Straße zu benennen, das kommt für mich nicht in Frage. Aber unterhalb dieser Grenzen müssen wir offener werden, einfach offener werden und sagen, ja, wir halten es aus, endlich eine Karl-Marx-Universität zu haben. Hm. Man kann auch eine Einrichtung nach Friedrich Engels benennen, auch nach Clara Zetkin und wir müssen aushalten, dass auch was nach Bismarck benannt wird und nach vielen anderen Politikern auch aus den 20er-Jahren, die man alle unterschiedlich beurteilen kann etc. Alles das ist deutsche Geschichte. Nur nach Verbrechern darf man nichts benennen. Punkt. Das ist die Grenze. Und keine andere.
1: Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass du letzt, am letzten Montag haben wir in Kulmbach erfahren, in vertrauten Kreise, dass du die Alterspräsidentschaft im Bundestag anstrebst? Es darf keiner wissen. Nein, es darf keiner wissen. Ich freue mich jetzt schon auf die Castro-eske Rede. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass möglicherweise irgendwann der Antrag auf eine Gregor universität sich noch in diesem Lande stellen ja, lassen ich könnte. lange nach
0: meinem Tod, damit ich das nicht aushalte. Ich wäre so besoffen an dem Tag, das hielt ich gar nicht aus, ich gesagt. Ja. Und das Aber
1: ohne Kulmacher Bier. Ja.
0: Nein, ich habe ja auch, ich hinterlasse ja kein theoretisches Werk, das ist ja Quatsch. Äh, darum habe ich mich auch gar nicht bemüht. Das ist auch gar nicht meine Stärke.
1: Wobei deine Bundestagsreden, auch niedergeschrieben, durchaus ein theoretisches Werk sind, das sich lohnt nachzulesen. Auch die Schreie und Zwischenrufe aus der jeweiligen Regierung.
0: Das ist wahr. Ich muss Ihnen allerdings Folgendes dazu sagen, wie es überhaupt zu dem Gerücht kommt nicht mehr der älteste Abgeordnete eröffnet als Alterspräsident im Bundestag, weil die AfD so alte Knochen schickt, da kannst du gar nichts machen, die sind 86, 88 und so weiter, ja, da bist du völlig so und daraufhin haben sie das geändert auf den dienstältesten Abgeordneten, das hätte ich zwar nicht gemacht, aber haben sie so gemacht und es gibt zwei dienstältere als mich, also sie dürfen das nicht weiter erzählen, ja? das muss hier unter uns bleiben, und unter drei, wie man bei Journalistinnen und Journalisten sagt. Also äh, und da haben sie das geändert auf den Dienst. Es gibt zwei, die Diensteltern sind im Bundestag. Das eine ist Wolfgang Schäuble und das andere ist Herr Ramsauer von der CSU. Aber das ist natürlich ungerecht und eine Maßnahme gegen die Ossis, denn die konnten ja seit 49 kandidieren, ich erst seit 90. Hm? Das ist ja, ja, wenn ich darauf mal hinweisen darf. So. Aber beide haben erklärt, dass so 100 feststeht, dass sie nicht mehr kandidieren. Naja, stellen Sie sich mal vor, ich entschlüsse mich, tatsächlich noch mal zu kandidieren und stellen Sie sich mal vor, ich würde tatsächlich gewählt werden. Und dann kommt die Eröffnungssitzung des Bundes. Ja, alle Abgeordneten sind da, weil sie ja ihren Ausweis kriegen an dem Tag. 100 Botschafterinnen und Botschafter sind da, die ganzen ehemaligen Präsidenten des Bundestages sitzen darum. Und dann gibt es einen Gong, alles steht auf und wer kommt rein? Ecke. <lacht> Und nach der Art meiner Begrüßung am 3. Oktober 1990 schon eine gewisse Genugtuung. <lacht> so, und dann...
1: Kriege ich eine Einladung auf die Tribüne? Kriege ich eine Einladung auf die Tribüne, um ja. deiner, deiner Genugtuung ich und Bescheidenheit beiwohnen zu dürfen? Ja. <lacht> aber
0: pass auf, aber noch was. Dann halte ich die erste, letzte und einzige Rede im Bundestag ohne Redezeitbegrenzung. <lacht> Glaub mir und glauben Sie mir, nach 48 Stunden gibt der Bundestag auf. Nein, ich, ich will es ja gar nicht übertreiben. Aber ich mache solche Gedankenspiele machen gelegentlich Spaß. Aber es reicht als Motivation allein nicht. Mir Spaß. auch,
1: ich nehme einen Schlafsack mit. Dann auf die Drehbühne. So, der erste Teil meiner Berliner Bestrafung mit Karl Marx neigt sich langsam dem Ende.
0: Aber sag mal trotzdem, noch im ersten Teil, gibt es irgendwas, als du irgendwann mal irgendwas, hast du mal was von ihm gelesen? Ich denke schon. Als du irgendwas von ihm gelesen hast, wo du ihn auch ein bisschen bewundert hast und gesagt hast, das hat er ja wirklich... Schlau durchschaut? Oder war nur so eine Ferne in dir, dass du das gar nicht an dich hast rankommen lassen?
1: Also die ersten Jahre waren natürlich von einer, wenn du so willst, familiär geprägten Ferne geprägt, weil man nicht, trotz der, Schrankwand, also der, Bücher, der Bücherschrankwand einfach nicht rangegangen ist und so eine, so eine imaginäre Barriere da war. Ich finde ihn über die Jahre hinweg zunehmend faszinierend, auch die Auseinandersetzung mit ihm. Es gibt natürlich viele Punkte, die, wo ich sage, sie sind wieder zeitgemäß, sie tragen das Potenzial, in sich missbraucht zu werden, was man ja tatsächlich dann auch gesehen hat, die Jahre und Jahrzehnte danach. Es gibt aber gleichzeitig Punkte, wo man auch ihm zugestehen muss, da hat er Durchbrüche erzielt. Und einfach all das, was er zur, mit Blick auf die Ausbeutung der Arbeiterschaft damals, die... Die, 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 im, Im Grunde, ich finde die ganze, ich finde den, den Ruch spannend und das als jemand, der katholisch aufgewachsen ist, eine Begründung der Religionskritik. Das ist etwas, das ist zumindest, damit sollte und muss man sich auch mal als Kirche auseinandersetzen, um auch zu verstehen, wo teilweise die Reise nicht hingeht und ähnliches. Ich finde ihn einen, einen ganz maßgeblichen Kopf in der Auseinandersetzung mit Hegel, da gab es ja die Links- und die Rechtshegelianer, er zählte zu den Linkshegelianern in seinen ersten Jahren zumindest. Also all das hier ist ein, ein, ohne Frage ein ganz großartiger Kopf gewesen. Und lehne ich ihn ab? Nein, ich lehne ihn nicht ab, weil er seiner Zeit ja damals entsprach und ich habe ein Problem mit dem Gewaltaufruf mit den frühen. Ich glaube, da hast du im Zweifel auch ein Problem damit. Hat er später korrigiert oder zumindest in Teilen korrigiert. Und ich finde, wenn man sich heute umschaut, wo sind die großen Köpfe aus, sagen wir mal, unserem Sprachraum, die jetzt nicht unbedingt nach London vertrieben werden oder, oder sich vertrieben fühlen müssen, die ähnliche Debatten führen, ob man sie nun mag oder nicht. Also da muss man schon, muss man schon weit gucken. Ein, ich meine, jetzt ein, ein, ein Sloterteig wird mir wahrscheinlich mit dem Nacken hinter ins Gesicht springen, wenn ich jetzt sage, er ist es nicht. Also natürlich sind einige Interessante da, aber von dem Gewicht eines Marx, ob man ihn ablehnt oder schätzt, sieht man heute vergleichsweise weniger. Es gibt einen Reinhard Marx, einen Kardinal, der auch ein Buch das Kapital geschrieben hat. Auch aus Trier kommt ja ursprünglich nicht. Es war ja auch ganz interessant. Ich glaube, einer, der es aufgegriffen hat, ein Stück weit das Ganze ins 21. Jahrhundert zu heben, war Thomas Piketty, der, der, der französische ähm, Ökonom. Aber das Ganze hat in meinen Augen nicht ansatzweise die Tiefe, die damals im 19. Jahrhundert ausgelöst war. So, war das genug von einer, genug einer ja. Liebeserklärung ja. an deinen, ähm, ja. an deinen lass, heiligen Karl?
0: Ja, lass mich noch einen Satz sagen. Es wurde immer gesagt, er hat gesagt, Religion äh, dient, also ist eine Betäubung für das Volk, das stimmt nicht. Er hat ja nicht gesagt, er hat gesagt, Religion ist eine Betäubung des Volkes. Das heißt, er hat nicht gesagt, damit wird das Volk betäubt, sondern er hat gesagt, das Volk betäubt sich damit. Ein, ein gewaltiger Unterschied. Das war für, die, für das Volk sozusagen ein Ausgleich in vielen Fragen. Und dass er da immer falsch zitiert worden ist, hat mich genauso geärgert. Da ist er immer im Westen falsch zitiert worden. Im Osten ist er immer mit der Freiheit des Einzelnen falsch zitiert worden. Also jeder hat immer so sich die Zitate gesucht, die man wollte und dann so leicht umgestellt. Und genau das geht nicht mehr. Deshalb brauchen wir eine saubere wissenschaftliche Analyse Was? von einer Universität. Wie in der Politik? So, mit das kriegst Narben du diesmal nicht. Und... Äh, und jetzt sind wir mit Karl Marx beide für heute fertig. Nachher lade ich dich noch zu einem Schnaps ein.
1: In der Bar internationale. Ich habe schon fast den Schnaps gebraucht, dass ich das Thema gelesen habe. Ja. Aber das ist so. Meine Damen und, du und die Herren,
0: internationale
1: diejenigen von Ihnen, die die Sendung, diejenigen von Ihnen, die die Sendung kennen, Giesige gegen Gutenberg wissen von unserer Schwierigkeit, am Ende auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen haben sie gerade festgestellt, mit welcher diebischen Gewandtheit er versucht hatte, diese zwei Blätter hier zu stibitzen, um dann im, Pod, im Podcast wohlgemerkt das abzulesen und so zu wirken, als hätte er das aus seinem Gedächtnis eben mal fließen lassen. So, lieber Gregor. Ja, es ist an dir, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unserem ich
0: glaube, es Publikum
1: nahezubringen, was die E-Mail-Adresse ist, an ich die man, wo man uns kritisieren kann, wo man uns was Nettes zurufen kann, ja. wo man uns Fragen stellen kann und wo man uns bitten kann, endlich die Bühne zu verlassen. Also
0: Würdigungen sind uns lieber als das Gegenteil, aber Sie entscheiden das ja selbst. Ja, ggg, -G -G -G, ne, dreimal. Na, schon gut. Komm. <lacht> ich glaube, das stimmt
1: ja, Ich glaube nicht <lacht> ah, du <lacht> weißt das auch nicht richtig äh, Irgendwas mit Media am Ende, glaube ich Punkt Media, Media Punkt Media Aber, ähm, Ja, das kann sein g -g.
0: At Media
1: Komm. Wie auch immer Meine Damen und Herren,
0: danke Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH